0: Bien avec Soi, le podcast qui t'aide à faire la lumière sur tes zones d'ombre, car la vraie liberté, c'est être libre de soi. Je suis Marie Perron, coach pénéliste, et je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode. Hello J'espère que je te retrouve en pleine forme. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce 30e épisode. Et je suis super enthousiaste à l'idée d'évoquer ce sujet de l'action avec toi aujourd'hui mais d'une façon un peu inhabituelle. Je pense que tu vas pouvoir être surpris. Figure-toi que ce week-end, je me suis fait un petit kiff. J'ai rendu visite à un ami que j'avais pas vu depuis longtemps et avec qui j'ai pu me replonger, entre autres, dans un jeu que j'aime beaucoup, le Go. Et jouer avec lui, ça m'a permis de reprendre contact avec cette activité qui, à mes yeux, mérite très largement d'être connue. Peut-être que tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, j'ai grandi avec les arts martiaux, que je pratique toujours d'ailleurs, et donc je me suis très vite intéressée à la méthode de pensée asiatique, chinoise, et le Go a fait partie de mes découvertes à cette période de ma vie. Mais si à l'époque où je l'ai découvert, bah, je le considérais comme un simple jeu, j'ai depuis appris à voir en lui une véritable leçon et une véritable ouverture sur le monde, notamment celui qui nous intéresse ici, le développement personnel. Donc la méthode de pensée chinoise, asiatique, m'ayant toujours beaucoup attiré, inspiré et nourri, et en me laissant porter par la joie des retrouvailles, je trouve à la fois amusant et intéressant de passer par ce canal, donc le Go, pour parler de dev perso avec toi de manière ludique. Dans le but d'exploiter au maximum ce que j'ai pu retirer, apprendre, en m'intéressant au Go, tout en sachant que sur un Goban, je suis une véritable bille, hein, je ne me défends pas du tout sur un plateau de jeu, mais J'ai tout de même envie de te proposer successivement six dimensions du Go, une par épisode, donc six épisodes en tout. Six dimensions donc qui me semblent fécondes pour une approche interculturelle de développement personnel. Ces six dimensions évidemment ne couvrent pas entièrement le jeu, ce qui n'est absolument pas le but ici. Rassure-toi, il ne s'agit pas d'un exposé sur le Go, simplement d'un support que je vais utiliser pour construire mon discours. Et... Donc, ces six dimensions ne couvrent pas entièrement le jeu et elles ne lui sont pas non plus exclusives. Mais, comme je trouve qu'elles sont très simplement mises en valeur par les règles et les ressources mentales que le jeu mobilise, eh bien, entrer dans ces dimensions est plus simple pour moi, donc, en passant par ce biais. C'est tout. Donc, attache bien ta ceinture, puisque nous partons, toi et moi, en voyage. Juste avant de décoller, je te propose de t'expliquer ce qu'est le Go, parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ne savent pas du tout ce que c'est, pour qui je parle peut-être chinois depuis le début de ce podcast. Donc, en gros, voilà de quoi il en retourne. C'est un jeu qui, selon la légende, a été créé par l'empereur Yao, roi des costauds, environ 24 siècles avant notre ère. L'empereur Yao étant un père soucieux d'éduquer son fils pour en faire un successeur compétent et digne de son héritage. Rien que ça. Je te laisse imaginer la profondeur qu'il a voulu mettre dans ce don qu'il a fait à son fils. Très simplement, le jeu de go donne aux joueurs l'objectif de constituer des territoires en faisant usage d'un matériel des plus simplistes. Un plateau de jeu, appelé le goban, de 19 x 19 cases, donc 361 intersections, des pierres noires et des pierres blanches. C'est tout. Les deux joueurs qui s'affrontent posent tour à tour leurs pierres sur les intersections, c'est pour ça que j'en ai donné le nombre juste avant, dans le but de créer et faire vivre des territoires. Les règles sont extrêmement simples, et pourtant le go implique de sans arrêt désapprendre de vieux modèles pour en apprendre de nouveaux, ce qui fait que les possibilités et la complexité des combinaisons sont tellement infinies qu'il a été jusqu'à présent impossible, en tout cas à ma connaissance, de créer une intelligence artificielle suffisamment efficace pour battre les professionnels de ce jeu emblématique de la culture asiatique. Donc je te laisse imaginer l'univers que le Go représente à lui seul. Dernier petit aparté, euh, si le Go, à mes yeux, est une illustration de la pensée chinoise asiatique, entre guillemets, ce qui illustre pour moi la, le mode de pensée occidental, ce sont les échecs. Ce sont deux univers qui se posent beaucoup, tant sur la philosophie que sur euh, ne serait-ce qu'une partie, et donc il est possible que j'évoque aussi euh, en cours de route les échecs pour rester dans la thématique du jeu, pour faire référence à la pensée occidentale. Cette fois c'est parti, rassure-toi donc encore une fois qu'on ne part pas sur quelque chose de compliqué, l'évocation d'Hugo me sert simplement de support pour le vrai sujet de cet épisode, la philosophie de l'action. Apprendre le go, c'est entrer dans un monde où la pensée est dirigée vers l'action. La réflexion y est au service de l'efficacité et de l'efficience. Donc, comment agir Où Quand Quelle force investir Comment gérer plusieurs théâtres d'opération en même temps Comment prioriser l'action Comment distinguer l'urgent de l'important C'est un jeu d'encerclement basé sur la subtilité des opposants, la gestion de confrontation directe ou à distance et la notion d'objectif à long terme dans des situations en perpétuel changement. C'est un univers qui invite l'esprit de celui ou celle qui se lance dans l'aventure à façonner sa capacité d'organisation, sa capacité d'adaptation, sa capacité à vivre, oui oui, et sa capacité à se développer dans l'action. Donc, en ce sens, on peut dire que le go ouvre au sens de l'action dans l'existence. La pensée chinoise est très portée sur le sens de l'action et sur les moyens de la développer au mieux. Et à travers le Go, les joueurs valorisent en fait le partage concurrentiel mais non destructeur d'un territoire. Et ce mode de fonctionnement est complètement à l'opposé de notre pensée occidentale, qui, elle, a plutôt tendance à valoriser une vision du conflit comme étant une lutte à mort, à l'issue de laquelle bah, l'un des deux combattants doit survivre au détriment de l'autre, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans les mythologies grecques ou romaines, ou encore dans les légendes nordiques. Bref, ce sont des modes de confrontation qui nous ont été transmis culturellement par toutes les histoires qui nous ont été racontées par nos ancêtres, et c'est donc ce mode-là que l'on retrouve, je trouve, dans une partie d'échecs. Et qui fait totalement donc opposition à ce que je vais évoquer avec toi aujourd'hui autour du Go. La complexité et le nombre infini de possibilités d'une partie de Go met en avant la nécessité de considérer les choses dans leur ensemble. Et cette vision nous apprend que, en tant qu'individu, il est important de prendre en compte non seulement ses objectifs personnels, mais aussi les changements permanents d'une situation. En gros, la solution à une situation se trouve dans la capacité à concilier une analyse locale des multiples conflits locaux à une vision globale de la situation et des potentialités qui s'en dégagent. Le but n'étant pas de lire ou de prédire le futur, mais bel et bien de se projeter dans l'avenir en prenant en considération les multiples potentiels qu'offre la configuration présente, qui change à chaque fois qu'une pierre ou qu'une action du coup, est posée. Finalement, on peut dire que le Go développe la capacité à voir l'actuel pour repérer le potentiel. Et Ce qui fait donc la véritable force d'un joueur de Go, il réside dans sa faculté à adapter sa stratégie initiale à la situation en cours, tout en ayant la possibilité d'adopter plusieurs comportements, tout en sachant à quel moment l'un est plus utile que les autres. Autrement dit, ça revient à passer de l'efficacité à l'efficience c'est-à-dire de la stratégie d'objectif à celle de moyen, ce qui indique en fait une préférence pour une manœuvre qui tire sa force de la capacité à savoir dégager le potentiel d'une situation. Et de cette façon-là, on dissout ce qui pourrait dans un premier temps paraître paradoxal, à savoir que, avant que la situation ne s'actualise, eh bien, il convient de rester immobile, alerte, ouvert, conscient, aux différentes possibilités sans se réduire dans aucune position, puis, une fois que l'on s'est fixé une direction, être capable de faire preuve de détermination pour ne plus se laisser ébranler. Donc sur un Goban, le non-agir devient une conséquence de la recherche de l'efficience. C'est-à-dire qu'il n'est pas tant nécessaire de planifier des modes opératoires définitifs que de s'imprégner des possibilités d'évolution naturelle de la situation en épousant les formes de celle ci Finalement, des idées opposées en apparence sont plus considérées comme associées que comme antagonistes. Une partie de Go nous permet aussi de nous pencher sur notre mode de fonctionnement automatique, dans le but de mieux le remettre en question, ce qui permet de l'adapter à la réalité à laquelle le joueur fait face. Ça, ça lui permet de développer une sensibilité très aiguë au potentiel énergétique d'une situation pour en tirer le meilleur avantage. Alors qu'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on passe plus de temps à mettre notre attention contre l'autre qu'à nous déployer nous-mêmes. Je crois qu'il est donc important de garder à l'esprit que notre premier adversaire dans la vie, c'est nous-mêmes, et notre propension spontanée à vouloir toujours plus au mépris de la réalité qui peut très vite se retourner contre nous. A tout vouloir tout de suite, on oublie de consolider nos acquis, de renforcer nos positions, et c'est comme ça que on se retrouve quelques temps après, en parfois très grandes difficulté. Alors qu'une partie de Go nous amène à nous demander comment faire, plutôt que pourquoi c'est comme ça. Et à mes yeux, le mode de construction de pensée ici en Occident est aux antipodes de cette intelligence chinoise, puisque, en ce qui nous concerne, on privilégie beaucoup moins l'action pour la recherche de causes premières, qui nous permettent soi-disant une compréhension saine du présent afin de mieux choisir et préparer l'action à venir. Mais pour parvenir à cet état, on a la fâcheuse habitude de nous concentrer plus essentiellement sur l'essence des choses et des êtres, une attitude que nous avons notamment héritée des idées enseignées et propagées par le platonisme. Et finalement, dans notre monde et notre système de croyances, chaque chose existe indépendamment des humains dans un monde qui leur est propre, ce qui leur accorde de cette façon l'essence parfaite, idéale, entre guillemets. Et notre capacité de raisonnement ici en Occident est un héritage de la philosophie grecque, ainsi que des textes fondateurs du monothéisme, et ces textes fondateurs ont été revisités ensuite par la pensée gréco-romaine, et tout ça dirige la pensée occidentale vers une perspective essentialiste dans laquelle la vérité est unique et éternelle. Mais du coup, l'action est conçue comme un plan divin que l'on se doit de respecter à la lettre. Et d'ailleurs, il nous est possible de lire dans la Bible, par exemple, qu'il n'y a pas d'écart entre le dire et le faire. Et d'ailleurs, si je ne dis pas trop d'anri, en hébreu, ces deux termes, donc dire et faire, sont rendus par le même mot. Euh, si je ne dis pas d'annerie, ça doit être d'abar. Donc, dire et faire, en hébreu, c'est la même chose. Et donc, ça nous enseigne que quand Dieu dit il agit et la création est l'œuvre de sa parole. Et ces bases antiques axiomatiques de notre système de pensée occidentale s'est donc logiquement intéressé à l'action et à son contexte puisque on privilégie une approche essentialiste basée sur la nature ontologique des objets. Mais peut-être qu'au lieu de penser l'être humain comme une figure réductrice de l'individu, on devrait nous tourner vers une vision qui exprimerait le fait qu'agir, développer l'activité, sont des conditions essentielles de l'existence humaine qui permettent de répondre aux questions posées par les limites de l'individuocentrisme, telles que « à quoi ça me sert de faire ça ?» ou « pourquoi est-ce que je fais ça ?» Alors que l'harmonie entre le faire et l'être ne peut qu'ignorer ce type d'interrogation. Et finalement, comment modifier les choses est une question qui devient hautement préférable à méditer que « pourquoi est-ce que les choses sont ce qu'elles sont ?» Le « pourquoi » devrait aujourd'hui être considéré comme la recherche vaine et purile d'une vérité ultime, insaisissable et d'une origine illusoire des choses. Et à mes yeux aujourd'hui, il est ridicule de vouloir maintenir une stratégie préalablement définie sur une situation qui a évolué et qui modifie le contexte d'application de cette stratégie. Au final, le « go » enseigne une conception réactive et dynamique de l'action et une partie de « go » c'est une véritable leçon de praxiologie à travers laquelle on apprend que la qualité d'une action dépend de son adaptabilité et de son adéquation au contexte. Et donc, avant d'être mise en place, une action n'est, dans l'absolu, ni bonne, ni mauvaise. Et donc, en conclusion de ce premier épisode développement personnel par le Go, il est important, à mon sens, de conserver une vision globale de la situation en cours, d'en repérer chaque potentiel, chaque possibilité, de garder l'initiative et de se développer à partir de ses points forts. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, votre avancée dans vos projets, et donc dans votre vie, doit 1. se développer autour de l'articulation, analyse, synthèse et 2. favoriser une sensibilité, une flexibilité au contexte pour y développer votre avenir. Et je terminerai par une citation de Sun Tzu, extraite évidemment de l'art de la guerre. « Connais ton adversaire et connais-toi toi-même, et en sans bataille, tu ne seras jamais en péril. » Vivre, c'est donc agir dans un contexte. L'action, c'est l'ensemble des opérations de changement qui vont eux-mêmes rétroagir et modifier le contexte initial. Toute décision doit donc être une réponse à une situation à la fois spécifique et en mouvement. Il n'existe donc pas de décision hors contexte, et la situation réelle immédiate est la seule qui donne un sens à la réflexion et au choix qui en émane. La décision prise dans un contexte donné transforme donc ce contexte. Et cela nous amène finalement au fait que la seule chose constante dans ce monde, et bien, c'est le changement. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci d'être arrivé jusque-là. Si tu as aimé, eh bien n'hésite pas à m'en faire part en me taguant sur Instagram à Marie Perron Coach tout attaché tout en petit, en mettant euh, 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, que c'est ce qui permet de mettre le podcast en avant. Et si tu veux avoir accès aux 5 prochains épisodes pour continuer cette série, eh bien n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Et n'hésite pas donc à me faire part de ton intérêt pour la suite. Je pense que tu as deviné quel sera le sujet du prochain épisode. Dans tous les cas, je te laisserai le découvrir donc dans quelques jours. Ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la voyure.